0: Semana 13 de la NFL, se nos empieza a terminar la temporada regular 2015. Bienvenidos a una edición más del podcast NFL Cover 3. Soy Joaquín y como cada semana vamos a estar platicando de los partidos de esta jornada número 13, ya en la recta final hacia la postemporada. Y pues el primer partido nos muestra un duelo divisional de la NFC North, los Green Bay Packers visitan a los Detroit Lions. Unos Lions que sorprendieron a los Packers a domicilio hace un par de semanas, les ganaron un juego, creo que el marcador quedó así como 18-16, pero muy sorpresivamente ganaron los Lions, y este es un partido en general en que las, la ofensiva de Packers no se ha visto bien, creo que Aaron Rodgers está batallando mucho para generar ofensiva a través de un slot receiver como Randall Cobb, y pues sus otras alternativas como Devante Adams en realidad son eh, poco prometedoras, ¿no? La verdad es que Devontae Adams yo lo que veo cuando veo los partidos es que es sumamente lento, no se puede separar de los cornerbacks y con cobertura press o de uno a uno es suficiente para lograrlo del partido. Y más que eso, no tocaron a le ha perdido un poco de confianza a uh, Devontae Adams y ya casi no lo va a estar utilizando y se ha enfocado un poquito, vas a tratar de involucrar a James Jones. La buena noticia para la ofensiva de los Packers es que Eddie Lacy ha estado jugando bien. Lleva dos semanas que ha tenido partidos muy productivos y hay algo que siempre ayuda a los corebacks, que estén en un buen juego terrestre. Entonces el resurgimiento de Eddie Lacy podría ser la buena noticia para esta ofensiva de los Packers que se ha visto un tanto desarticulada. Pero pues el partido no es fácil. Ir a Detroit, un equipo de Detroit que este, desde que hicieron esos movimientos de personal en su front office ha jugado mejor. La defensiva ha jugado muy, muy bien. Eh, y pues el partido pasado, en Thanksgiving, los Lions destruyeron a Filadelfia Lo cual los debe tener eh, con un nivel de confianza bastante alto Y con ganas de complicarle mucho la vida en la división a los Packers con una segunda derrota eh, Es muy difícil tener este partido, lo pronostico muy parejo Creo que pese a que los Lions están en un mejor momento Yo creo que Aaron Rodgers sabe que este es un partido que no puede perder Y creo que va a encontrar la forma de... Hacer las suficientes jugadas para vencer a los Lions a domicilio Y desquitarse de lo que pasó en Lambeau Field Yo no creo que ningún equipo pueda establecer consistentemente El juego terrestre en este partido Entonces creo que el juego se va a tener que ganar en el brazo de los quarterbacks Y en cualquier situación yo creo que Aaron Rodgers es una mejor opción que Matthew Stafford Y creo que los Packers resuelven este partido muy cerrado, muy peleado Pero me doy mi voto de confianza que los Packers saben que necesitan la victoria Y que la van a obtener eh, del lado de Fantasy Football pues Aaron Rodgers y Eddie Lacy yo los iniciaría, Eddie Lacy como un running back 2 y nada más, yo no me arriesgaría, posiblemente Randall Cove valga la pena iniciarlo, de hecho sí lo iniciaría como un wide receiver 2 y del lado de los Lions pues hay que iniciar a Megatron después de lo que hizo contra Filadelfia la semana pasada, hay que iniciar a Matthew Stafford ...y posiblemente como un wide receiver 3... ...o como un flex golden tape... ...parece que empieza a encontrar las diagonales... ...y empieza a hacer touchdowns... ...lo cual podría dar puntos adicionales... ...sobre todo en una liga PPR... ...del backfield de los Lions... ...yo creo que no hay que tomar a ninguno... ...es una rotación muy situacional... ...entre Joy Bell, Camille Abdullah. ...y creo que ninguno puede generar... ...consistentemente... Eh, ...puntos... ...para... Este, ...para que valga la pena iniciarlos... Sobre todo que esta es la última semana temporada regular en fantasy football fútbol para la mayoría de las ligas. Yo creo que mejor no hay que correr riesgos con el backfield de los Lions. El partido está en 47 puntos totales. Se me hace justamente donde debe estar. Entonces yo no tocaría el over-under en términos de apuestas. Lo que sí me gusta es Detroit es underdog en casa. Están recibiendo 3 puntos a favor. Yo creo que el partido va a estar muy cerrado. Pese a que creo que va a haber algo en Bay, mi apuesta sería Lions más 3. Va a muy entretenido, muy cerrado, pero veo una victoria de los Packers. El siguiente partido, duelo de la conferencia americana. Los Houston Texans han sido una resurgente defensiva. Visitan a los Rex Ryan Bills unos Bills que siguen decepcionando, siguen siendo el típico equipo de, de Rex Ryan, que se puede definir con mucho ruido y pocas nueces. Tienen una buena defensiva, pero batallan en llegar al coreback. Eh, no presionan suficiente al coreback eh, y, pues... Su coreback, en particular Tyler Taylor, es sumamente limitado, es un buen atleta, puede generar jugadas con sus piernas, pero no hay nada especial en Tyler Taylor más allá de su capacidad atlética y no es un coreback que vaya a llevar a los Bills al siguiente nivel. La ofensiva de Bills sigue estando basada en ball control, que es lo que le gusta a Rex Ryan, le gusta establecer el juego terrestre y mantener la posesión del balón. Y pese a que las dos semanas hemos visto juegos monstruosos de su receptor Sammy Watkins, la verdad es que es difícil... Eh, colgar el sombrero en eso no. Yo creo que Rex Ryan siempre va a querer Plantear los partidos de manera De controlar el balón Y el juego siempre va a favorecer más el juego terrestre En virtud de eso Para aquellos que lo tengan, creo que Shady McCoy Sigue siendo un start de semana a semana Sammy Watkins, pues hay que iniciarlo Sobre todo si está ahorita en un hot streak Pero moderen sus expectativas Yo creo que los performances de Watkins van a continuar Siendo irregulares con subidas y bajadas Y es posible que después de dos semanas arriba Ahora toque una semana de estar abajo, en particular con una defensiva de los Texans, que lo ha hecho excepcionalmente bien las últimas tres semanas del lado de los Texans, pues si van a ganar partidos, lo van a hacer en virtud de su defensiva ¿no? sabemos que la ofensiva está muy limitada eh, en el juego terrestre, pues ya no hay nada, ahí están usando a cinco diferentes jugadores para correr el balón, inclusive ya vimos a Cecil Shorts en ciertas jugadas tipo Wildcat corriendo el balón, Alfred Blue, Alfred Blue, Chris Paul, Jonathan Grimes, ninguno vale la pena iniciar en Fantasy Football, es demasiado impredecible, eh, pues y DeAndre Hopkins, pese a que estuvo, tuvo un partido muy decepcionante la semana pasada, pues sigue siendo los mejores receptores de la liga, entonces si alguien quiere sombrar, colgar el sombrero en algo que hagan bien los Texas, pues sería apostar a que DeAndre Hopkins podría tener un juego eh, ...bueno contra la defensiva... ...de los Bills... Eh, ...y básicamente del lado de Fantasy Football ...es lo único que yo consideraría del lado de, de los Texans... ...¿no?... ...Este... Andrew Hopkins... ...y pues... ...alguien muy, 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 muy desesperado... Eh, eh, ...para conseguir un coreback... ...pues Brian Hoyer... ...pero con muchísimo riesgo... ...el partido como tal... Eh, ...es por un partido de muy, muy, muy pocos puntos... ...la verdad es que este es un juego... ...que ambos lo van a tratar de plantear... ...defensivamente... So, la característica y es la estampa de ambos equipos, entonces es un partido en que creo que la línea está en 41 puntos, 41 y medio es donde la chequen, yo creo que está justamente donde debe de estar, no me gusta el over-under, búsquese por ahí una apuesta en la cual haya menos de 20, 21 puntos en la primera mitad, esa sí me gustaría, yo creo que el partido lo van a ganar los Bills, simplemente creo que pese a que la defensiva de Texas lo ha hecho mejor jugando de visitantes, y jugando contra un equipo que al menos tiene dos o tres argumentos ofensivos más, creo que debe ser suficiente para, para ganar el partido. Consideren ambas defensivas en Fantasy Football, yo creo que no ver un destapón ofensivo en este juego, creo que va a ser un juego terrestre, de pocos puntos, muy peleados, pues las defensivas podría la pena considerarlas en Fantasy Football. El pico como tal, se lo doy a los Bills, creo que tienen suficiente para ganar el partido, un poquito más de argumentos, eh, ya comenté de over-under, consideren también Bills-3, menos ¿por qué? La localidad vale 3 puntos, que es justamente lo que están dando los Bills, entonces el partido es esencialmente un pick -em, y simplemente en virtud de que vea un poquito más de argumentos al lado de Búfalo, yo les voy a dar mi pick en esta victoria que ya la necesitan, porque han acabado de ver las últimas semanas. El siguiente juego nos muestra a unos San Francisco 49ers visitando... A los Chicago Bears Y la verdad es que los 49ers Pese a que no han ganado partidos No han sido el desastre que esperábamos Que fueran a ser con, eh, con Blaine Gabbert ¿no? Creo que han jugado una ofensiva sumamente conservadora Pero pues al menos se han mantenido competitivos Sorprendentemente yo creo que de Norse porque los árbitros le robaron el partido Yo creo que los 49ers le hubieran ganado a los Cardinals la semana pasada Y sabemos que los Cardinals son uno de los mejores equipos de la liga no Entonces los 49ers están en franca reconstrucción Esta temporada no va a traer nada para ellos Pero al menos con Blaine Gabbert no han sido el desastre que todos esperábamos que fueran a hacerlo ¿no? La defensiva de San Francisco es el problema En casa juegan muy bien pero de visitantes son una coladera y ahora van a enfrentar a una ofensiva de los Bears que con Adam Gase que parece ser que hizo el milagro arreglando a Jay Cutler, eh, pues simplemente no veo cómo los forianos puedan ganar el partido, creo que el partido se le acomoda mucho a los Bears para plantear el juego justamente como lo quieren, creo que en virtud de lo bien que lo ha hecho Cutler ofensivamente, con las armas que tienen a su disposición, con Alshon Jeffery que parece ya encontrar la salud, con Estela Serrana que está suplantando a Martelus bennett Miller que está jugando excelentemente bien, y ahora con esta amenaza de dos corredores, en Matt Forte y Jeremy Langford, creo que simplemente los 49ers están completamente overmatched, y con la defensiva jugando visitantes, no me sorprendería que los Bears... Les pusieran una paliza, ¿no? Creo que es una clara victoria para unos Bears que están en un mejor momento y, pues, matemáticamente no están muertos en la clasificación en los playoffs. No son consistentes y no tienen un récord muy impresionante, pero Kotler, creo que, en mi opinión, está jugando el mejor fútbol de su carrera. Entonces, en el equipo local, recibiendo un rival débil, creo que es un excelente punto para que los Bears hagan un, un statement. Mi pick es automático para los Bears En términos de Fantasy Football Aquí es interesante Considero a la defensiva de los Bears Como un streamer Para aquellos que estén buscando una alternativa y obviamente los skill position de Bears, Kotler es un excelente start, Alshon Jefferson, es un excelente start, Zach Miller es un excelente start, y yo iniciaría a los dos corredores, a Matt Ford y a Jeremy Langford. Del lado de los 49ers, Sean Drone se ha vuelto una máquina de volumen, creo que la semana pasada jugó literalmente todas las jugadas de los 49ers, y Blaine Gabbert, como no es un corredor sumamente limitado, hace muchos checkdowns a drone, lo cual en PPR lo ha hecho producir más de 11 puntos cada semana. Entonces, por volumen solamente vale la pena iniciar a Sean Drone, pero la victoria debe ser para, para los Bears. El partido está en 43 puntos, yo creo que se va arriba de eso, me gusta el over. Los Bears están cediendo siete y medio se me hace un poquito agresivo, porque tampoco, pese a que le eché un poquito de flores a Kotler, tampoco le tengo tanta confianza. Entonces, me iría por el over de 43 en esta victoria de los Bears pero no se verían los puntos no serían los 7.5 puntos que nos están pidiendo el siguiente juego, conferencia americana de nuevo, duelo divisional de la AFC North, los Bengals visitan a los Browns unos Browns que van a tener de coreback titular a Austin Davis, sabemos que Josh McCown se lesionó, Johnny Manciel sigue en la banca por borrachín entonces pues vamos a ver a Austin Davis, lo cual hace increíblemente difícil leer qué va a producir la ofensiva de los Browns que de por sí es limitada ¿no? La verdad es que yo no me arriesgaría absolutamente con ningún jugador de los Browns en Fantasy Incluyendo a Gary Barnidge Pese a que Barnidge ha parecido ser que produce números semana a semana Cuando hay una variable como Coreback nuevo O Coreback que no ha jugado en este sistema o que tenemos una muestra muy limitada de este Coreback en este sistema no es una jugada muy arriesgada Entonces yo no yo no contemplaría nada a, a nadie de los Browns para esta semana Y en general están jugando contra un rival sumamente superior a ellos No creo que los Bengals no deben de batallar en ganar este partido Ojo, generalmente los juegos Entre Bengals y Browns son torpes Son juegos que nunca dan muchos puntos Hay algo en realidad Estos equipos se atragantan uno con el otro mutuamente Pero considerando quién es el quarterback De los Browns y considerando el momentum Que traen los Bengals, creo que los Bengals deben De poder resolver el partido, simplemente son mejores Ojo con el estatus de Tiger Eifert Si no juega Me encanta el partido para que AJ Green Sea de los receptores más productivos de esta jornada Tanto en Fantasy Football como en la vida real, creo que la victoria es franca y clara para unos Vengas que tienen una de las mejores ofensivas de la liga y son uno de los equipos más balanceados. Creo que lo deben de ganar. Eh, de los corredores, pues ya sabemos cómo es la historia con los Vengas, ¿no? Usan a Jer Giovanni Bernard y a Jeremy Hill situacionalmente y es muy difícil saber quién va a tener este los puntos o los acarreos, la semana pasada Jeremy Hill lo estaba haciendo bastante bien, pero por ahí tuvo una lesión de tobillo, al parecer, y todo parece indicar que se sí iba a jugar esta semana, pero considerando que pudiera estar un poquito limitado, la opción más segura sería Giovanni Bernard, que seguramente y sin duda vale la pena iniciarlo, y pues todas las armas ofensivas de los Vengas valen la pena, ¿no? yo jugaría a... Andy Dalton, AJ Green ya lo comenté, inclusive Marvin Jones y los corredores son buenas opciones Y la defensiva de los Bengals debe ser una excelente opción en fantasy Football contra Austin Davis Y estos Browns que la verdad no sirven para mucho y no han servido para mucho en mucho tiempo No debe ser una victoria para los Bengals sin mucho problema El partido está para 43 y medio, eh, pues más o menos es lo que espera, entonces no me gusta el partido eh, los Bengals están cediendo 10 puntos de visitantes, lo cual es siempre muy agresivo, es una apuesta bastante peligrosa, entonces este partido en general, si consideren algo con muchas reservas, consideren el over, pero es un partido que no me gusta y yo lo evitaría, al igual que evitaría el siguiente duelo entre los Ravens y los Dolphins, los Dolphins, que semana a semana lo comento, es uno de los equipos más decepcionantes de la campaña, es un equipo que trajeron agentes libres millonarios y pintaban para grandes cosas, pero siguen decepcionando francamente en todos los aspectos. Ya hicieron otro movimiento, o si lo quieren llamar, ya encontraron otro chivo expiatorio, corrieron a su coordinador ofensivo, Laser, y en realidad eh, la premisa o la narrativa es que Dan Campbell, el coach, lo que quiere es correr más el balón, pero que el sistema de Laser no se lo estaba no se lo estaba permitiendo, entonces si eso es cierto, lo que pudiéramos esperar para este partido es que los Dolphins se van a comprometer a Lamar Miller, a Jay, a Jay y van a buscar correr mucho el balón aunque esa no necesariamente es la fórmula para ganar a los Ravens, los Ravens son mucho más vulnerables al pase que al juego terrestre creo que los Ravens ya no tienen muchos argumentos ¿no? Están jugando con Matt Shove, que es una máquina de intercepciones y de pick-sixes, y los skill positions de, de Ravens están sumamente limitados. Si los Dolphins pierden este partido, creo que no merecen nada, se volverían una broma, un chiste, pero yo creo que contra este rival, en su casa, y considerando el cambio de coordenador ofensivo, y con la expectativa de que van a establecer el juego terrestre, creo que los Dolphins deben de ganar. A mí no me gusta Ryan Tannehill como quarterback, se me hace sumamente pedestre, no hay, no hay nada especial con él eh, No veo nada en Ryan Tannehill que justifique el contrato que recibió Y no me sorprendería que se siga decepcionando Al cabo de un año más, eh, posiblemente los Dolphins estén buscando alternativas Pero considerando el rival, esto es un buen punto de rebote Y creo que los Dolphins eh, se deben de, de llevar la victoria El partido está dando 43 puntos se me hace que me gusta el over, no confío en ninguna defensiva, lo cual creo que permite que haya dos puntos. Eh, y pues los Dolphins cediendo cuatro puntos, es uno más que la localía, no está tan atrabancado... Creo que en realidad es Dolphins menos uno considerando pues, la localía, entonces posiblemente lo tomaría con un poquito de reservas, porque no hay mucho en los Ravens que me asuste. Pero este es un partido muy feo entre dos equipos que la verdad, si me hubieran dicho cómo iban a jugar en el 2015 y cómo estarían en la semana 13, no me lo hubiera creído. Yo esperaba más de ambos equipos. Pero la victoria se la voy a dar a los, a los Dolphins En términos de fantasy fútbol Pues no me encanta el partido para nadie No, no confío en Ryan Tannehill Y no confío ahora en Lamar Miller Sabiendo que J.I.I. empieza a comer un poquito de terreno ¿no? Y creo que a los Ravens se les gana lanzando Entonces en todo caso concedería a Jarvis Landry Pero quienes puedan evitar este partido en fantasy fútbol Hágalo, ¿no? es de bastante Los partidos entre equipos malos Tienden a ser impredecibles y este es un partido precisamente entre dos equipos muy malos. El siguiente juego, los Seattle Seahawks, después de una excelente victoria, y un partido que para mi opinión fue el mejor de la semana en su casa, y le ganaron a los Steelers, ahora van a Minnesota a enfrentar un equipo de Mike Zimmer, que pues... Se ha moldeado mucho en realidad de lo que están haciendo los hijos. ¿No? Es un equipo basado en defensiva y en juego terrestre con un coreback que no está muy exigido. Pues es un partido sumamente interesante. En mi opinión, este es uno de los mejores juegos de la semana. Sin duda, independientemente de quién gane la división de los Packers y los Vikings, sin duda estos equipos van a estar en la conversación para algunos de los comodines de la conferencia nacional, lo cual hace, lo hace un duelo sumamente interesante. Es cuestión de ver eh, quién va a poder correr mejor el balón, ¿no? Por un lado vamos a tener a Adrian Peterson, pues que es uno de los mejores corredores de la liga y lleva haciéndolo varios años, y por otro lado tenemos al novato Thomas Rawls, con los hijos que vaya que es versátil, dominante y puede este, generar ofensiva prácticamente por sí solo. Creo que la defensiva de los Seahawks no ha sido lo que esperábamos, ...pero empiezan a tomar un poquito de forma... ...y creo que jugando contra Steelers... pues Big Ben Ritzviger encontró vulnerabilidades... ...pero la verdad es que... ...Teddy Bridgewater no es un jugador a que puedes estirar el campo... ...y sus opciones eh, de lanzar... ...no son muchas ni muy buenas... ...contra eh, la Legion of Boom y la secundaria de Seattle... ...en virtud de eso... ...y en virtud de que vemos equipos equivalentes a juego terrestre... simplemente creo que los Seahawks... ...llegan de visitantes... ...y van a tener un poquito más alternativas de generar ofensiva... ...vimos lo que hizo el Wilson la semana pasada... ...y pese a que perdieron a Jimmy Graham... ...por toda la temporada con una terrible lesión de rodilla... ...creo que con Rose... ...con Wilson... ...y la manera que tiene Wilson... ...forma de generar ofensiva en bootlegs... ...en jugadas rotas... ...y considerando el partido que dio Wilson la semana pasada... ...creo que los hijos llegan en el mejor momento... ...y viajan a Minnesota y le dan el campanazo... ...a unos Vikings que si mis picks están en lo correcto... ...ganando Packers hoy... ...y perdiendo vikingos el domingo... ...se les va a complicar un poquito el panorama en virtud de ganar su división, pero este va a ser un partidario, ¿no?, en términos de fantasy fútbol, pues los dos corredores, Rawls y Peterson, quien los tenga no los va a sentar, yo evitaría a los pass catchers de ambos equipos, la verdad no confío en Stephon Dix contra la Legion of Boom, la defensiva de Seahawks, pero pues me gusta mucho Russell Wilson también, Teddy Bridgewater no lo jugaría, el pico tal, ya dije que se lo voy a dar, a Seattle, la línea, no hay línea, yo lo tengo listado como un pick no sé cómo lo tengan ustedes, entonces pues directo Moneyline a Seattle, el partido está dando 41 puntos y medio, me gusta el over con un poquito de reservas en esta victoria de los Seahawks, el siguiente partido pues es los Jets visitando a los Giants, eso de visitar entre comillas, pues, porque ambos equipos comparten estadio y la verdad es que, o oh, de nuevo, ...partido entre equipos mediocres... ...siempre es muy difícil de leer... ...pero vamos a tratar de hacer un esfuerzo de analizarlo... ...yo no sé qué pasó con los Giants la semana pasada... no ...la verdad tener una oportunidad de oro... ...de tomar control de la NFC East... ...después de que perdieron Águilas... ...y Cowboys en Thanksgiving... ...ellos tenían que ir a Washington... ...con una semana de descanso de en medio... ...y ganar un partido... ...y salieron a jugar lo que no ha sido ...el peor fútbol que han jugado los Giants... ...la primera mitad fue un absoluto y completo desastre... ...y la verdad es que estos Giants... Las subidas y bajadas en la era de Tom Coffin y La Manning, la verdad ya empiezan a cansar y a frustrar un poco, lo cual hace que los Giants son un equipo muy volátil de semana pasada. Si contra Washington hubieran jugado los Giants que le jugaron a los Patriots, hubieran hecho talco a los Redskins, ¿no? Pero estos Giants son impredecibles y ahora tienen el sentido de, de urgencia, no tienen que ganar el partido porque la semana que entra juegan contra Carolina. Entonces, considerando que lo más es que pierdan ese partido, si quieren mantenerse vivos en la pelea por los playoffs. Creo que tienen que encontrar la forma de ganarle a estos Jets. Unos Jets que pues, no sabemos aún si van a contar con Darren Reeves, sigue dentro del protocolo de contusiones cerebrales, no sabemos si lo vayan a, a liberar. Eh, pues, en general la defensiva de Jets se ha desmoronado un poquito, pero han compensado con buenas actuaciones defensivas. Creo que ya vimos que con Ryan Fitzpatrick, Eric Decker y Brandon Marshall son jugadores que van a tener un volumen constante de jugadas. ...y son excelentes opciones semana a semana... ¿no? ...yo iniciaría ambos raptores con mucha confianza... ...en particular contra una defensiva de Giants... ...que no, que no espanta a nadie... ...y pues Chris Ivory es un running back one... ...siempre es una buena apuesta por un touchdown... ...inclusive Ryan Fitzpatrick mismo es una buena opción... ...para aquellos que estén core corebacks... ...del lado de Giants pues... ...obviamente me gusta el partido para Eli Manning... ...y para obviamente Odell Beckham Jr... ...pobre Odell Beckham Jr... ...está demasiado exigido en esta ofensiva... ...porque nadie más, no hay juego terrestre... ...y no hay ningún otro raptor que le ayude... Y lo que realmente habla del talento de Odell es que cada semana ve doble equipos, cada semana todos los coordinadores defensivos que lo enfrentan saben que él es el corazón de la ofensiva y encuentra formas de tener sus 100 ya receptores a un partido a partido, yo no tengo duda en ya decir que Odell Beckham es el mejor receptor de la liga y si tan solo los Giants pudieran encontrar juego terrestre o algún receptor que le quitara un poquito el foco, creo que explotaría, como pocas veces hemos visto un receptor explotar. El pico como tal se lo voy a dar a los Giants. La narrativa ya está en que si pierden este partido prácticamente se les van los playoffs y que se los vayan los playoffs implica el fin de Tom Coughlin como coach de los Giants. Sabemos que John Mara, el dueño, dijo que si Gigantes no llegaba a playoffs iba a ser un clean house y eso empieza con el head coach y posiblemente el general manager Jerry Reese, creo que los gigantes entienden la situación, creo que saben que se juegan el todo, y creo que es suficiente para ganarle a los Jets, en un partido este, que espero sea cerrado, que tiene potencial para ser shootout, pero simplemente creo que los Giants tienen el mejor coreback del partido, y están urgidos, y creo que Eli Manning va a hacer lo posible por por este, por este ganar el juego, para que se quede Coughlin el partido está para 41 puntos, 45 puntos perdón, me gusta el over creo que fácilmente nos vamos arriba de 45 puntos y de forma extraña bueno este partido como dije, la localidad es simbólica porque ambos equipos van al mismo estadio pero los Giants están de favorito, les están dando dos puntos y medio, yo los tomo si creo que van a ganar el partido, tomo los puntos para darme un colchoncito y vamos a ver si Big Blue rescata su temporada el siguiente partido es otro duelo divisional los Cardinals visitan a los Rams, unos Rams que la ofensiva se ha colapsado completamente y la defensiva también. Algo que hacía muy bien esta defensiva en la temporada era llegar al coreback y ya no lo están haciendo, no tienen capturas. el ahora es un equipo que ya se descompuso por completo. No tienen coreback, no pueden generar ofensiva, lo cual ha limitado terriblemente el valor de Todd Gurley en fantasy fútbol, inclusive en la vida real. La verdad es que algo que comenté la semana pasada y que lo sostengo después de haber visto el partido de la semana pasada, es que la única opción que tiene Groly de anotar un touchdown es que rompa una carrera de 40-50 yardas que termina en las diagonales. No se están acercando a, los a la a zona roja para que haya carreros de goal line. Simplemente estos Rams pues, son un mal equipo. Yo creo que ya es momento de empezar a cuestionar si Jeff Fisher en realidad es un buen coach. A mí me parece que no. Es sumamente limitado y su récord en toda su carrera es increíblemente mediocre. Creo que todos colgamos el sombrero en que. Fischer llegó al Super Bowl hace no sé cuántos siglos y lo perdió, pero la realidad es que no ha sido un coach que ha hecho nada particularmente bien, entonces yo creo que estos Rams ya no tienen nada por qué jugar, siguen siendo el equipo de 6 victorias, 7 victorias al año, que ahora enfrentan a unos Cardinals que a mí no me sorprendería que fueran el representante de la NFC en el Super Bowl, son un equipazo que están completamente cargados de armas y las suficientes para... Eh, para anular cualquier cosa que puedan hacer los Rams a la defensiva, ¿no? Ojo con el juego terrestre de los Cardinals, eh, Chris Johnson sabemos que se fracturó una pierna, está fuera. Andre Ellington no es seguro que juegue, lo cual hace que David Johnson vaya a ser el running back titular, con volumen y con jugando en una de las mejores ofensivas de la liga, ¿no? Entonces, de ser el caso y de confirmarse que Andre Ellington no va a jugar, creo que Johnson se vuelve una excelente opción, ...en Fantasy fútbol esta semana... ...y fuera de él pues las armas usuales... ¿no? ...Larry Fitzgerald, Canson Parma, ...John Brown, Malcolm Floyd... ...todos yo los concedería en Fantasy fútbol ...porque a esta ofensiva le gusta voltar el marcador... ...y creo que se lo van a voltar... ...a unos Rams que me parece... ...ya echaron... ...ya colgaron la toalla con la temporada... ...2015... ...el partido está en 43 puntos yo creo que se va el over también, solamente en virtud de los puntos que pudieran generar los Cardinals, y los Cardinals de visitante están cediendo 5 puntos, 5 puntos y medio, según donde me chequen la línea, yo sí creo que Cardinals cubra el spread, entonces tomaría los Cardinals cediendo 5 y medio, ojo en el transcurso de la semana, si no han apostado y se acerca el sábado en la tarde, yo espero que esta línea esté más, creo que inclusive pueda llegar a que los Cardinals estén cediendo 7, 7 y medio, en cuyo caso ya no los tomaría pero esta es una victoria para uno de los mejores equipos de la liga, que son estos Arizona Cardinals. El siguiente partido, otro duelo divisional más, los Atlanta Falcons, que vienen en franca picada, visitan los Tapa Bay Buccaneers, que pues al menos están en mejor momento, ¿no? La semana pasada no se les dieron bien las cosas, pero la verdad es que estos Falcons dan miedo lo mal que están, eh, creo que lo que vimos ya no son, es un equipo que si contamos la racha de derrotas y nos regresamos a las dos primeras semanas de la temporada donde estuvieron a un gol de campo de parada contra Filadelfia y a un error de Eli Manning de parada contra los gigantes, estaríamos hablando de una temporada catastrófica en Atlanta, ¿no? Creo que ya no hay nada, este, ya no hay nada eh, sorprendente con los Falcons, son un equipo mediocre, un equipo de media tabla y los errores que está cometiendo Matt Ryan, la verdad es que son inexcusables para un coreback de su categoría y de su experiencia, ¿no? Creo que Matt Ryan, yo lo he criticado muchas veces por ser un coreback que me parece un poco sobrevalorado, y me está dando la razón, la verdad es que, ¿qué hay de especial con Matt Ryan, en particular este 2015? La verdad es que no mucho, ¿no? Eh, yo creo que este partido... Si no lo ganan los Falcons va a ser una terrible decepción y desgraciadamente no creo que lo vayan a hacer, ¿no? Simple y sencillamente creo que la manera que están jugando defensiva, los Buccaneers, jugando en casa, es suficiente para que esta ofensiva desarticulada de los Falcons se atragante y yo creo que ganan los locales en manos de una ofensiva, como el dado Winston, que tiene sus momentos, se ha visto mejor eh, en recientes fechas y pese a que la semana pasada no fue su mejor día, Creo que este es un buen punto de rebote... Y creo que le van a dar unos falcos Que la verdad si perdieron contra Matt Hasselbeck... Y los Colts... Creo que van a perder en Tampa... Contra James Winston... En Fantasy Football... Pues hay que seguir jugando a Julio Jones... Eh, Tevin Coleman lo hizo bien la semana pasada... Pero estos Buccaneers juegan excelente defensiva contra la carrera... Yo no jugaría a Tevin Coleman... Y me alejaría de Matt Ryan hasta que me demuestre... Que justifica su salario como coreback. Del lado de los Buccaneers... Pues Doc Martin adelante, Vincent Jackson como wide receiver 3. Mike Evans sigue viendo muchos targets, lo cual lo pone en el radar para ser wide receiver 1. Y para de contar, yo creo que la victoria va a ser para Tampa Bay. El partido está para 46 puntos. Me gusta el over. Estos dos equipos tienen a voltar a el marcador, pues arriba de 46 puntos. Y Tampa solamente está cediendo un punto y medio de localía, lo cual está mucho más abajo del menos 3 acostumbrado para el equipo local. Entonces, lo cual hace que Tampa Bay. De, sea una apuesta Muy segura Cediendo solamente un punto y medio Tampa Bay cediendo los puntos Debe de ganar este partido El siguiente partido Otro juego divisional más eh, Los Jacksonville Jaguars visitan los Tennessee Titans Y pusimos un partido de, Entre estos dos rivales hace, unos, hace un par de jueves fue un partido muy poco muy poco esplendoroso, ¿no? creo que lo único atractivo es ver cómo estas dos ofensivas maduran con sus corebacks, no, con sus corebacks este, de segundo año sin nubato, respectivamente, es un partido que yo espero pocos puntos, es un poco... ambos equipos parecen jugar bien contra la carrera, lo cual prácticamente anula a los corredores, y pues los corebacks deben de poder capitalizar este, la falta de juego terrestre y buscar opciones aéreas, ¿no? es un partido poco atractivo, los Jaguars eh, pues tienen... Como ya lo he comentado, no ver jugar a Blake Borges es un espectáculo de inequidad, en momentos se ve brillante, en otros momentos se ve desastroso, y simple y sencillamente es difícil saber qué, qué va a pasar, sin embargo es posible que no juegue Alan Hearns, lo cual sube muchísimo el valor en fantasy de Allen Robinson ...y de Julius Thomas, el ala cerrada, ¿no? Entonces, ojo con ellos, yo los iniciaría sin ningún problema si sí, no juega Allen Hearns. Inclusive, si no juega si juega Allen Hearns, también los consideraría bastante. Lo que sí no me gusta, ninguno de los corredores, ni de Jacksonville, ni de los Titans. Me gusta marcos Mariota como una buena opción de streaming, creo que jugando en casa... Puede encontrar la forma de ganarle a una defensiva secundaria de los Jaguars que, la verdad, se expone porque se enfoca mucho en tener la carrera, pero contra el pase son bastante vulnerables. Y es un partido que, en la medida de lo que sea posible, evítenlo. Yo, la única jugada segura se me hace Allen Robinson, con los demás estamos un poquito echando un volado, pero el partido como tal es poco atractivo. ¿no? Estamos para 43 puntos, yo creo que es un partido de pocos puntos, entonces se me hace que el Overrunner está justamente donde debe de estar, no lo consideraría lo que sí consideraría son los Titans, nada más están cediendo dos y medio, está bajo el error para la localía, de nuevo sí creo que van a ganar los Titans, no tengo ningún problema en cediendo menos de 3 puntos, lo cual es el caso, entonces directa a los Titans cediendo los puntos en esta victoria, en un partido un tanto, eh, un, un tanto inapetente. no El siguiente juego nos muestra a los Chiefs visitando a los... Raiders y los Chiefs la verdad siguen ganando partidos ¿no? la semana pasada la defensiva eh, no fue tan buena como yo esperaba lo que había estado haciendo bien Chiefs era jugar la defensiva y manteniendo a los rivales abajo de 18 puntos la semana pasada los Bills hicieron más que eso pero muy muy reconocible como una ofensiva que francamente y la mayoría de las veces es limitada de los Chiefs por tener a Alex Smith como quarterback la semana pasada encontraron la forma de generar Pasos, ...jugadas profundas y pases largos y jugando de atrás le dieron la vuelta al marcador y lograron resolver el partido contra los Bills ¿no? Me gusta mucho el momento en que están atravesando los Chiefs, creo que son un equipo con una excelente defensiva, por ahí tienen una lesión crítica con Justin Houston que todavía no sé si vaya a jugar, pero en general creo que eh, son mejor equipo que los Raiders, los Raiders también ya tienen a su quarterback de franquicia, tienen buenos jugadores en la defensiva... Pero creo que el momento está ahorita del lado de los Chiefs. Creo que vienen en racha ganadora. Creo que ellos están viendo los playoffs en un más, con un poquito más claridad que los Raiders. Entonces creo que van al hoyo negro y le arrancan es la victoria a los Raiders a domicilio. En términos de fantasy fútbol, pues del lado de los Raiders hay que considerar a Derek Carr, a Mary Cooper, Michael Crabtree y Latavius Murray con expectativas un poco moderadas. ...porque la defensiva de Chief lo está haciendo muy bien... ...del lado de los Chiefs yo la verdad no iniciaría a nadie... Eh, ...no me gustan los corredores porque... ...si va a jugar Chuck West Spencer Ware... ...conociendo a Andy Reid les va a dar acarreos a los dos... ...lo cual quiere decir que se van a canibalizar los puntos de Fantasy uno con el otro... ...posiblemente Jordan McLean sí lo haría ...y Travis Kelly sí lo haría ...pero ambos con expectativas moderadas... ...yo creo que ganan los Chiefs pero van a buscar entorpecer el partido... ...ganar con ball control... ...entonces no creo que sea un partido particularmente de muchos puntos... La línea está en 44. Se me hace justamente donde debe estar. Yo no la tocaría. Chiefs cediendo menos 3. Ceder puntos de visitante divisional es algo sumamente riesgoso. Entonces yo lo evitaría. En todo caso, pues creo que van a ganar los Chiefs. Le echaré un ojo a los Raiders con el más 3. Pero este es un partido en el cual está bastante comprometedor. Pero yo espero que ganen los Chiefs. Siguiente partido nos lleva a San Diego. Donde los Broncos visitan a unos Chargers que pues ya lo digo, lo digo semana a semana, son un hospital, no tienen propuesta, la semana pasada hicieron un buen esfuerzo pero no fue suficiente, la verdad es que San Diego está en un, en un terrible momento, la línea ofensiva es un verdadero problema y lo poquito de competencia que pueden generar semana a semana es en virtud de que tiene un excelente coreback en Philip Rivers. Contra estos, contra estos broncos y contra esta defensiva no creo que vayan a poder hacer mucho, creo que con los pass rushers que tiene... Broncos y considerando las Deficiencias de línea ofensiva de San Diego, creo que Von Miller va a dar un partidazo, creo que Se van a tragar vivo a la línea ofensiva De Chargers, Filipe va a estar presionado Y pues considerando los corners de Denver Este es un partido que simple y sencillamente está muy Marcado para que los Broncos eh, Lo puedan ganar y lo puedan ganar relativamente Tranquilos, ¿no? Brock Osweiler lo ha estado haciendo bastante bien No, no hace nada espectacular, pero no hace Nada para perder el partido, entonces creo que definitivamente los Broncos son el mejor equipo en este juego y van a ganarle a los Chargers, ¿no? Término de Fantasy Football, me encantan los dos corredores de Denver, posiblemente como Running Backs 2 o como flexes Ronnie Hillman y CJ Anderson, me gusta de Marius Thomas Emmanuel Manuel Sanders y la defensiva de los Broncos. Yo iniciaría a nadie del lado de San Diego porque espero que la defensiva de Broncos sea sofocante y no creo que la vayan a dar mucho chance de... De hacer nada a Philip Rivers El partido nos está diciendo que son 43 puntos, me voy al Over, creo que va a haber más de 43 puntos Y los Broncos de visitantes Están cediendo 4 puntos Y la verdad sí los tomo, creo que Broncos va a ganar este partido por un touchdown O más, simplemente, sencillamente Creo que la defensiva es la mejor unidad del campo Y considerando el momento en el que están los Chargers Y que su localidad no sirve para nada Creo que Broncos gana y que si sí cubren 4 puntos el siguiente juego nos lleva a Foxborough, donde unos patriotas que también son un hospital visitan a las águilas de Filadelfia, ¿no? Y la verdad es que quien haya visto Filadelfia jugar las últimas tres semanas, creo que ya se dieron cuenta que Chip Kelly ya perdió el equipo, los jugadores nos están esforzando, hemos visto cosas atroces como de Marco Murray barriéndose al final de una corrida para que no le peguen, me queda claro por ver a hijos que ya están pasando el año que entra, ya no quieren hacer nada, y ahora tienen de coreback a Mark Sánchez contra una defensiva de Patriotas que muy calladamente es la segunda en la liga en capturas de Mariscal y que es una defensiva sumamente sólida, ¿no? Creo que, aunque no juegue Rob y no va a jugar por su lesión de rodilla, creo que ya los Pechos van a tener de regreso a Daniel Mendola, tienen a Brandon Lafeld, tienen a Garrett Blunt, tienen ahí a Bolden y a White, y tienen a Tom Brady, que no va a tener problemas para hacer trizas, a esta defensiva de Eagles que ya colgó la toalla y podemos esperar que Filadelfia eh, esté buscando deshacerse de Chip Kelly al final de la temporada. El experimento no funcionó. Es un equipo sumamente decepcionante. Que por su semblante, repito, ya se dieron por vencidos. Los Patriotas, pese a que perdieron la semana pasada contra Denver, creo que fue una derrota un tanto situacional. Creo que los árbitros tuvieron algo que ver ahí con algunas. Eh, llamadas cuestionables que le marcaron a Rob Gronkowski En interferencias ofensivas de pase No me hicieron mucho sentido esos calls Y creo que Benichi cometió un par de errores Tácticos al final, pero nada De lo que no se van a poder recuperar Los Patriotas tienen el mejor equipo de la conferencia americana Y van a ganar este partido, y lo deben de ganar Sobrados, ¿no? En Fantasy Football yo no iniciaría absolutamente A nadie, de Eagles, de Patriotas Tom Brady, obviamente No tengo que decirlo, a Mendola y la Laffeld suben mucho su valor por no tener a Gronk y creo que el partido, Patriotas va a volver el marcador y lo van a cerrar con LeGarrette Blunt corriendo en tiempo basura, lo cual hace que Blunt sea una buena opción para Fantasy Football, el partido está para 49 y medio, 50 puntos, se me hace mucho, creo que Patriotas va a resolver el partido rápido y van a correr el balón y van a alentar un poquito su ofensiva, entonces no veo cómo pueden generar 50 puntos aquí, yo le echaré un ojo al over y... Perdón, al under, el patriota está cediendo menos 10 puntos, además un poquito agresivo. Creo que me he puesto aquí nada más sería el under, pero sí consideraría con un poquito de reserva que patriotas gana cubriendo los 10 puntos, simple y sencillamente por cómo están de mal los hijos, ¿no? Los patriotas regresan al camino de la victoria y siguen adelante. <coughs> el siguiente juego también es divisional, eh, las invictas Carolina Panthers visitan a los New Orleans Saints unos Saints que la semana pasada se atrasantaron completamente con la defensiva de Houston y pusieron un huevo, ahora reciben en el domo, ah, pues, ¿qué es el segundo mejor equipo de la liga? El mejor equipo de la liga, unas panteras que son completamente dominantes, un equipo que ya cada semana digo lo mismo, es un equipo excelentemente bien coachado, que plantea muy bien sus partidos, que no se rinde, y con playmakers impresionantes en lo que posiblemente es la mejor defensiva de la liga, ¿no? Luke Kikli, Josh Norman, son un equipazo, Panthers, y... Considerando entre comillas la defensiva de los Saints Creo que Cam Newton está puesto para dar un partido monstruoso Simple y sencillamente los Panthers son mejores que los Saints en todo aspecto Creo que mantienen, se mantienen invictos Y creo que pues, estos Saints ya no tienen mucho por qué jugar este año ¿no? El partido debe ser una clara victoria para las Panteras Vamos a checar la línea como está Está en 50 puntos. Se me hace muy alto. Conseguir el under. simplemente No creo que Panthers se anoten tantos puntos. Y no creo que contra esta defensiva Rubies pueda generar lo suficiente. ¿no? De nuevo, el partido. Las Panthers visitan y están cediendo 7 puntos. 7 puntos de visitante se me hace mucho. Este es un partido que yo no tocaré en términos de apuestas. Pero espero que las Panteras lo ganen convincentemente. En términos de Fantasy Football, pues Cam Newton, Greg Olsen, Jonathan Stewart y David Fonche son buenas opciones, del lado de Los Angeles iniciaría a nadie, más que, y con muchas reservas, a Mark Ingram, pero si tuviera Drew Brees como coreback, buscaría opciones como Ryan Fitzpatrick o Brian Hoyer, inclusive en el waiver Wire, Derek Carr, también he echen un ojo por ahí, está disponible, inclusive Alex Smith, se me hace que tiene mejor duelo que Drew Brees esta semana, ¿no? Victoria para Panteras. Ya casi terminamos, los Indianapolis Colts, los sorprendentes Colts ...comandados por Matt Hasselbeck visitan a la ofensiva de Pittsburgh... ...en Pittsburgh y la verdad es un partido que yo no creo que los Steelers tengan forma de perderlo... ...de hecho espero que los Steelers pongan una buena paliza... ...es una de las mejores ofensivas de la liga, vienen de perder un partido... ...y juegan contra unos Colts que la verdad no van a poder mantener el paso... ...los Colts han ganado las últimas dos semanas pero también hay que considerar contra quién... ...Steelers jugando en casa es otra historia y deben de ganarles fácil y convincentemente... Algunos Colts que mucho mérito por lo que están haciendo, mantienen el paso a los playoffs, pero Steelers simplemente y sencillamente es mejor. De dado, en términos de fantasy fútbol me encantan todas las, todas las opciones de Steelers, Big Ben, Martavius Bryant Antonio Brown. No persigan puntos de la semana pasada con Marcus Wheaton, eh, fue mucho situacional el partido pasado, Richard Sherman estaba haciéndole shadowing a Antonio Brown. Antonio, Bryan también está, digo, Antonio, Antonio Brown, Brian también estaba siendo cubierto muy bien, entonces si fijaron el partido de Steelers empezó mucho con Heath Miller y luego vas a utilizar a Marcus Wheaton, pero eso fue un tema situacional que no se va a repetir, en este caso creo que Big Ben se va a apoyar en sus armas, espero que Antonio Brown tenga un partido monstruoso contra la defensiva de eh, Indianapolis y creo que los Steelers ganan convincentemente, ¿no? en el momento no sé por qué este partido no tengo línea, no se lo puedo decir, pero tomaría Steelers cubriendo hasta 10 puntos, abajo de 10 puntos, este no, no arriba de 10 puntos posiblemente no lo conseguiría pero los Steelers van a ganar y van a ganar convincentemente del lado de los Colts en Fantasy nadie, posiblemente muy, con muy, mucha, mucha reserva eh, T.Y. Hilton, pero no espero que sucedan grandes cosas para la ofensiva de Colts en este partido y el último juego es el duelo de lunes por la noche, fue el duelo divisional de la pútrida NFC East, los Cowboys sin romo visitan a los Redskins que ganando a la gigante la semana pasada eh, tomaron el liderato divisional, que Cousins la verdad ha jugado muy bien en casa, no han perdido partidos cuando él, creo que nada más uno, cuando él juega de locado por el estilo ninguno, no me acuerdo bien, pero simple y sencillamente... Los Redskins no son una gran cosa, pero sí son mejores que unos Cowboys Que honestamente no les conviene pelear nada Más bien deben de enfocarse en obtener un pick alto en el draft Porque considerando la cantidad de lesiones de Tony Rob Posiblemente ya deberían estar contemplando alternativas ¿no? es un, La defensiva de Danas lo hace bastante bien Roth Marinelli mucho mérito por cómo los tiene jugando duro Pero el partido simplemente está totalmente favorecido a Washington Washington hizo lo que tenía que hacer ganándole a Gigantes, ahora recibe a otro nivel divisional, y si Gigantes que tiene un partido que está muy cerrado con los Jets, pierde ellos ganándole a Dallas, prácticamente ya aseguraron su pase a los playoffs, y pues creo que creo que este los Dallas Cowboys en su situación no tienen absolutamente nada que decir al respecto, ¿no? en términos de fantasy fútbol, pues Kirk Cousins en casa es buena opción, Jordan Reed, DeSean Jackson son buenas opciones, yo me alejaría de Pierre Garzón y de los corredores de de Redskins y del lado de los Cowboys pues Des Bryant, aunque sea con Matt Casson de quarterback, hay que jugar el talento en particular en la última semana de temporada regular de Fantasy o en algunas ligas ya la primera de playoffs, si tienes a Des Bryant tienes que apostar por talento y no jugar uh, receptores eh, que son más mal que más malos que él por simplemente simple porque tienen mejor quarterback, ¿no? entonces yo me mantendría con Des y pues Aaron McFadden es una buena jugada simplemente por volumen, pero creo que el partido lo deben de ganar los Redskins sin sin mucho problema, ¿no? El partido está en 42 puntos, se me hace que está donde debe de estar, los Redskins están saliendo 4.5, en duros divisionales se me hace mucho, entonces el partido en general no me gusta, pero consideraría a Dallas tomando 4.5 y, y si la línea sigue subiendo a favor de Dallas consideraría aún más, pero en general este partido tampoco, tampoco me gusta bastante. Y bueno, con esto ya pasamos todos los partidos. Recuerden que somos una conversión de fanáticos de la NFL, para los fanáticos de la NFL, soy Joaquín, estamos en arroba nflcover3-mx, escríbanos, corran la voz sobre el podcast, suscríbanse al podcast y platicamos la semana que entra, disfruten la jornada 13.